0: Herzlich Willkommen bei Kreativ Coaching, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire. Moin zu einer neuen Folge und... Dann sage ich herzlich willkommen, Andreas Blessing, und stell dich doch mal den Zuhörern vor.
1: Ja, danke dir, Auch äh, freue mich, dass ich heute hier sein darf. Du sagtest meinen Namen bereits, Andreas Blessing. Ich wohne 40 Kilometer östlich Stuttgart, bin geschieden, habe drei Kids. Sportlich gesehen, äh, früher selbst Fußball gespielt, ähm, dann auch Dinge wie Jedermann-Triathlon, strongman ran Heute sind es eher Dinge wie Boxen und Laufen, die ich äh, ausübe. Beruflich gesehen... Ja, seit ziemlich genau 30 Jahren zeige ich Menschen und Teams, wie sie ihr Potenzial freisetzen können, unabhängig von der gegebenen Situation, so würde ich es mal umschreiben. Einerseits komme ich aus dem Wirtschaftsbereich, habe IWL studiert, war auch zwölf Jahre im Management, auch Business-Trainer in Wirtschaftsunternehmen, dort in den Bereichen Kommunikation, Coaching, Teamentwicklung. Und mein Interesse geht sehr, sehr schnell dem Sportbereich. Ich bin ausgebildeter Mentaltrainer, habe zusätzliche Aus- und Weiterbildungen, unter anderem in NLP, auch Sportpsychologie, in Ansatz, der sich Inner Game nennt, interessiere mich aber auch sehr stark für Quantenphysik und die Neurowissenschaften. Und für mich ist, ja, ich würde es mal so ausdrücken, immer wichtig, wie lässt sich etwas konkret umsetzen? Denn letztendlich, wie heißt das so schön, um mal eine Floskel zu benutzen? Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Und äh, ich denke, einer meiner Stärken ist, selbst Dinge zu entwickeln. Die Expertise, da ja, würde ich nennen, Handball, Fußball sind ganz klar meine Schwerpunkte. Dort aber auch sowohl Amateur- als auch Profibereich, Jugendbereich, war auch schon in Nachwuchsleistungszentren tätig, ähm, bis hin zum aktiven Bereich. Und vielleicht nur ein Satz, was mich bei Teams einfach begeistert, ist so diese ja, Wechselwirkungen innerhalb einer Mannschaft. Also, dass einfach das Ganze mehr als die Summe äh, des Einzelnen ist. Und ich denke, wenn man dann hört, das eine Mannschaft wie aus einem Guss oder da steht eine Mannschaft auf dem Platz oder, oder ein Team hat gewonnen und ich durfte dazu beitragen. Ich gebe zu, da geht mir dann schon das Herz auf.
0: Du leitest ja jetzt schon perfekt zum Thema über. Du sprichst viel über Team, du hast über Teamentwicklung gesprochen und Teamentwicklung soll ja heute auch das Thema sein. Ähm, vorher aber vielleicht einmal, du hast davon gesprochen, dass du auch ursprünglich aus der Wirtschaft kommst und... Da gibt es ja Parallelen zwischen Wirtschaft und Sport. Deshalb würde mich das vorab nochmal interessieren. Was sind die ja, Learnings, die du aus der Wirtschaft mitgenommen hast und dann auf den Sport für dich übertragen konntest?
1: Mhm. Ähm, ich finde, ein ganz wichtiger Bereich in, in, im Wirtschaftsbereich gibt es ähm, üblicherweise sogenannte Onboarding-Systeme. Also was passiert, wenn äh, ein neuer Mitarbeiter an Bord sozusagen kommt, ins in, in Spiel mit einsteigt sozusagen ähm, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil der Teamentwicklung, das heißt es nicht dem Zufall zu überlassen, wie wird dieser Mitarbeiter oder Spieler äh, integriert, sondern das tatsächlich professionell mitzugestalten, denn das ähm, sich einfinden, dass sich wohlfühlen, äh, die Strukturen kennenlernen ist sicherlich ein zentraler Bestandteil. Ähm, dann aber auch dieses Thema Teamgefüge, das sich gar nicht groß unterscheidet. Also ich hatte viel mit Sales Teams zu tun, Verkaufsbereich und da spricht man interessanterweise auch von der Verkaufsmannschaft ganz oft. Ähm, und ich denke, die Parallele ist auch, ähm, jeder an seinem Platz ist oft individuell tätig, also der Verkäufer und Außendienst möglicherweise. Dann auch die einzelne Position im Spiel wird von einem Spieler begleitet. Insgesamt ist es aber dennoch das Team, das das Match entscheidend sind. Und ich denke, da lassen sich ganz, ganz viele Parallelen auch in vielen Details herstellen.
0: Ja, sehr cool. Das sind ja schon viele Sachen, auf die wir noch im Verlauf der Folge eingehen können. Vorab möchte ich einmal gerne, auch wenn natürlich jeder so eine Vorstellung von einem Team hat, über die Definition sprechen. Denn ich habe, also ich finde zwei Definitionen sehr. Spannend eigentlich und treffend. Ich habe einmal ja, das Buch Teamgeist von Adi Hütter gelesen und da hat er grob davon gesprochen, dass ein Team eine Gruppe von Leuten ist. Ich glaube, er sagt auch in dem Buch, dass es im Fußball maximal 25 sein können. Das wäre so, mehr, wäre zu viel. Ähm, die zusammen ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und Norbert Elgert sagt ganz schön, also ja, ordnet jedem Buchstaben eine Bedeutung zu und macht dann aus Team totaler Einsatz aller Mitspieler. Und das kann man ja wunderbar verbinden, also totaler Einsatz aller Mitspieler für dieses gemeinsame Ziel. Wie definierst du für dich ein Team?
1: Tatsächlich unterschiedlich, je nachdem, wo ich es gerade anwende. Für mich ist es sehr pragmatisch. Also theoretisch könnte man anfangen zu sagen, in diesem Podcast sind wir beide ein Team. Ähm, und ähm, je, je, je besser wir in Anführungszeichen harmonieren, zusammenarbeiten, ähm, in einen Flow kommen, desto spannender, interessanter wird wahrscheinlich auch äh, das Ergebnis im, im Endeffekt sein. Und ähm, das eine ist die Anzahl, ja, ich möchte es gar nicht auf eine auf eine Anzahl äh, direkt konkretisieren, Vielleicht ab zwei, das könnten wir sicherlich mal als Team <lacht> als Team reinnehmen. Dann kommt es drauf an, klar, wie ist die Größe. Ich meine, für mich ist es immer eine vorgegebene Größe, die ich im Regelfall auch nicht beeinflussen kann und will, sondern äh, ich nehme das, mit dem ich einfach zu tun habe. Und ähm, dann geht es tatsächlich darum, äh, dieses Thema Ziel. Ich denke, ist ein wichtiger Faktor. Also was wollen wir denn erreichen zusammen mit dem Team? Ist das auch jedem klar? Und Manchmal nehme ich auch eine ganz einfache Anekdote, die die da heißt, stell dir vor, ähm, du bist sieben Jahre alt, äh, willst die Kirschen, die ähm, über den Gehweg hängen von Nachbars Kirschenbaum, kommst aber nicht hin, zwei Kids kommen vorbei und du fragst sie, ob sie auch Lust auf Kirschen haben, ihr einigt euch, ähm, dass ihr die äh, zusammen pflücken wollt und zu gleichen Teilen aufteilen wollt. Und jetzt geht es darum zu sagen, okay wer macht was. Ihr einigt euch vielleicht einen Steigbügel zu machen. Du steigst hoch, pflückst die Kirschen ähm, und ähm, ihr teilt sie auf äh, zu dritt. Und äh, dann geht jeder wieder seines Weges. Das wäre ein ganz einfaches Beispiel von ganz pragmatischer Teamentwicklung. Ähm, bei Erwachsenen müsste man vielleicht noch hinzufügen. Da gibt es wahrscheinlich Diskussionen. Wer macht jetzt den Steigbügel? Wer darf oben äh, äh, anfangen? Ein anderes Beispiel ist dieses typische, ähm, ja, was ich zumindest noch kenne, das Bolzplatzspielen. Und ich glaube, was immer noch äh, hier und da gefragt ist, und vielleicht kennst du das selber, wie hat man da Mannschaften gemacht? Man hat einfach gewählt und dann war man in Anführungszeichen in einem Team. Und äh, ich kann mich noch erinnern, dieses sich wohlfühlen in einem Team, also auch, da gab es ja größere und kleinere, wie ging man da miteinander um? Da wurde ja gar nicht viel technisch äh, über das Thema Team gesprochen, sondern einfach gemacht. Und ich glaube, diese, diese Einfachheit des Ganzen ähm, nicht aus den Augen zu verlieren, ist für mich ein ganz, ganz zentraler Aspekt.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, du hast schon das Wohlfühlen angesprochen, als ich dich nach den Parallelen zwischen Wirtschaft und Sport gefragt habe. Und darauf können wir am Anfang mal eingehen. Ähm, wie, wie würdest du sagen, also was ist dir wichtig, wenn es darum geht, das Ziel umzusetzen, so eine Wohlfühlatmosphäre ähm, herrschen zu lassen? Und da finde ich dann auch nochmal ganz spannend ähm, so ein bisschen den, in Anführungszeichen, Widerspruch, weil Thomas Tuchel zum Beispiel, und ich höre es auch immer wieder, Sagen, dass gerade im Jugendbereich ähm, das wichtig sei, den Spielern Widerstände ähm, zu bereiten und dann so dieser, ja, diese Diskrepanz zwischen Widerständen auf der einen Seite und Wohlfühlatmosphäre, um dann auch in einen Flow, hast du ja auch schon angesprochen, zu kommen. Mhm. Ähm, ja, das finde ich interessant. Also, wie würdest du da rangehen? Mhm.
1: Ich glaube, das ist gerade im, im, im Fußballbereich, scheint das ein aktuelles Thema zu sein nach dem Motto, verweichlichen wir die Jugend oder ähm, ja tun wir ein Gutes, wie wie, wie gestalten wir eine Trainingsatmosphäre. Ähm, für mich sind gar nicht so viele Widersprüchlichkeiten drin. Du hast Thomas Tuchel angesprochen, da gibt es ja auch ein, ein tolles Beispiel mit Harry Kane, ähm, als er zu Bayern München kam und ähm, ich kann mich in ein Interview erinnern, als Thomas Tuchel angesprochen wurde, wie er, wie er das denn jetzt machen will und integrieren will. Und er hat eine ganz suffisante Gegenfrage gestellt. Ja, soll ich den jetzt nur 25 Minuten spielen lassen und ihn langsam integrieren? Mhm. Eigentlich haben wir ihn geholt, um ihn 90 Minuten gleich spielen zu lassen. Und ich glaube, da, da kann man das schön rausarbeiten, ähm, weil es auch heißt, und natürlich ist er das, ein absoluter Weltklasse-Profi. Und ähm, ich denke, dass so ein Spieler jetzt zum Beispiel in puncto Spielverständnis, Taktik etc., ähm, vielleicht auch sogar von der Kultur her, ähm, sehr, sehr schnell reinkommt ähm, aufgrund seiner Profigegebenheiten. Er kann das sehr, sehr schnell adaptieren. Ich glaube, die menschliche Seite ging bei ihm auch schnell. Ähm, das lag sicherlich oder liegt sicherlich, glaube ich, auch in seiner Persönlichkeit, die, glaube ich, sehr, sehr angenehm ist. Er ist da sehr, sehr offen auch. Und aber auch von dem, wie er empfangen wurde. Also er wurde ja schon empfangen als Bereicherung. Jetzt stell dir aber vor, du wirst als Konkurrent gesehen, der jetzt zu einer Mannschaft dazukommt. Und vielleicht gibt es drei, vier Spieler, die eher das, die Tendenz haben, den Konkurrent gilt es zu eliminieren. Ähm, dann ist plötzlich eine andere Atmosphäre gegeben. Oder du nimmst Spieler, die vielleicht sogar in jungem Alter ähm, in eine andere Kultur kommen, aus einem anderen Land kommen, die Sprache nicht sprechen. Ähm, dann hast du plötzlich Dinge, die sich sehr, sehr wohl auf diese sogenannte, wie wohl fühle ich mich ausdrücken. Und da wir alle Menschen sind, egal ob Profi oder Amateur, ähm, wirkt sich das immer auch auf diese, ja, sag ich mal, praktische, berufliche Seite aus. Im Fußball natürlich eben, wie gut kann ich mein Leistungspotenzial abrufen. Und äh, es gibt ja Beispiele, wenn ein Spieler Heimweh hat, dann macht das eben etwas, wenn die Freundin Schluss gemacht hat, dann macht das eben etwas mit dem Spieler, ob er jetzt Profi ist oder nicht. Das sind jetzt Gegebenheiten, was ich am Anfang auch ausdrücken wollte, unabhängig von der Situation. Das heißt, für mich ist auch dieses Thema Teamentwicklung, mentale Stärke, unabhängig von der momentanen Situation bin ich oder sind wir als Team in der Lage, unser bestes Potenzial oder unser Leistungsvermögen Voll, voll abrufen zu können und beispielsweise jetzt natürlich in, a, in einem Team egal ob im Wirtschaftsbereich oder im Sportbereich für eine Atmosphäre zu sorgen ich könnte jetzt wieder das onboarding dazu nehmen ähm, wie gehen wir mit neuen Spielern um wie werden die integriert welche Werte gibt es in unserem Team ähm, welche vielleicht auch welche Regelungen was darf man was darf man nicht ähm, und da können auch Kleinigkeiten dazu kommen um, einen, kurzen Ausflug zur, zur Handballnationalmannschaft zu machen. Die haben vor kurzem beim Lehrgang gemeinsam gekocht. Das fand ich eine ganz spannende äh, Maßnahme, ähm, weil sie automatisch zeigt, dass solche Dinge ähm, spannend sein können, in den gegebenen Rahmenbedingungen einfach kreativ zu sein. Und da geht es ja schon um die Themen ähm, ja Kommunikation, äh, sich absprechen, führen, zuarbeiten, arbeiten, aufteilen und so weiter. Also alles Elemente aus der Teamentwicklung. Und ich glaube auch, wenn man es schafft, ähm, viele solcher vermeintlichen Details in einen Alltag zu integrieren, dann fühlt sich etwas sehr, sehr praktisch mit einem Teamgedanke und mit den eben, ja, damit verwandten Begriffen wie eben Führung, Verantwortung, Eigenverantwortung, äh, Umgang miteinander, Kommunikation, solche Dinge. Du Hilft ja dir das in der Beantwortung deiner Frage? Du hast jetzt
0: Quasi zwei Faktoren in Bezug aufs Wohlfühlen angesprochen. Das eine würde ich jetzt die Anpassungsfähigkeit nennen, weil du eben davon gesprochen hast, was Harry Kane auch schon selbst mitgebracht hat. Und auf der anderen Seite, wie er empfangen wurde. Und dann bist du ja so auf diese Unterscheidung eingegangen, dass man ihn ja entweder als Konkurrenz ansehen könnte als Spieler oder eben als Teil des Teams und ähm, dann eben zusammen seine Ziele erreichen möchte und ihn dann als Bereicherung dafür ansieht. Und mhm. darüber habe ich zum Beispiel auch mit Christoph Dabrowski, der zu dem Zeitpunkt ja. Cheftrainer bei Hannover war, jetzt bei Rot-Weiß-Essen äh, gesprochen. Und er meinte, also er hatte dann über das ja, Durchbrechen von Widerständen gesprochen und meinte, dass das bedeutet, also einerseits einen Widerstand zu durchbrechen, aber in der Praxis vielleicht dann auch ähm, den ja, Mitspieler zum Beispiel von seiner Position wegzudrücken, so dass das ein ja, wichtiger Bestandteil auch wäre. Und dann ist das ja eine Herausforderung, vor die man gestellt wird, natürlich gerade je höher das Niveau. Ähm, also wie mhm. würdest mhm. du mit dieser ja, Herausforderung umgehen?
1: Ein spannender Aspekt. Ich würde sie... So gut es geht, versuchen zu integrieren, ganz bewusst als Thema zum Thema zu machen. Also konkretes Beispiel, ähm, im Profibereich ist es ja gang und gäbe und, und zum Teil ja auch gewollt, dass Konkurrenzkampf entsteht. Das heißt, mehrere Spieler, ob es jetzt zwei oder drei sind, ähm, konkurrieren um einen sogenannten Stammplatz. Und selbstverständlich ist das Ergebnis, ähm, es spielt jemand von Anfang an und jemand anderes nicht. Und äh, meistens führt es zu einer Zufriedenheit und einer vielleicht latenten Unzufriedenheit. Ähm, gleichzeitig kann man es aber auch sehr gut nutzen, indem man einfach Spielern bewusst macht. "Pass auch über eine Trainingsleistung ähm, kannst du dich zeigen und das Schöne dabei, wenn wir uns im Training gegenseitig nicht schonen, im positiven Sinne meine ich das. Das heißt nicht, ähm, wie sagt man so schön, auf die Socken klopfen, sondern, ähm, obwohl, wenn es sein muss, vielleicht auch mal, aber ähm, eine gesunde Herde mitzubringen, spricht sprich das, was im Spiel einfach auch, ähm, mit dem ich im Spiel konfrontiert werde. Und man spricht ja auch von Trainingsintensität. Das heißt, wenn ich so etwas ähm, reinbringen, als Kultur reinbringen kann, dass ich weiß, ich werde beispielsweise als Abwehrspieler von meinen Stürmern im Training definitiv gefordert, in Anführungszeichen vielleicht sogar mehr gefordert als im nächsten Spiel von den gegnerischen Stürmern, äh, würde dazu führen, dass ich im Spiel ganz praktisch weniger Stresselemente empfinde, weil ich es im Training her, vom Training her einfach gewohnt bin. Das heißt, je mehr ich meine Mitspieler fordere, fördere, ähm, oder fordere, desto mehr fördere ich sie. Das heißt, ich tue der Mannschaft Gutes. Also die Spieler zu schonen, ähm, hieße die Mannschaft zu schwächen. Umgekehrt könnte man sagen, diese positive Kultur zu integrieren, tatsächlich, und das könnte man Widerstände nennen, ähm, einfach Widerstand zu bieten, ganz praktisch zu sagen, auch als Stürmer, äh, wenn ich Verteidiger bin im Training, du kommst hier eh nicht vorbei und und dann muss der Stürmer eben schauen, wie gut kann er sein Potenzial freisetzen, kreativ werden, was kann er tun, also ich helfe meiner Mannschaft dadurch. Und wenn ich nur ein Beispiel machen darf, ganz konkret, das war eine Jugendmannschaft, der jugendbereich lässt sich aber sehr gut übertragen, du kennst vielleicht diesen Satz, nach einem, ich sag mal miserablen Spiel, wir hatten einen gebrauchten Tag, und das war ganz, ganz spannend. Ich durfte montags in der in der Analyse dabei sein und hatte da auch meinen Part und hatte die Spieler dann einfach gefragt ähm, nach dem Motto, was heißt denn gebrauchten Tag? Ja, konnte die Leistung nicht abrufen? Bin ich gut ins Spiel gekommen? Punkt, Punkt, Punkt. Meine Frage war dann, wie wahrscheinlich ist es, dass es von, und dann nennst du die Anzahl der Spieler, die eben gerade die Fußballmannschaft hat. In dem Falle waren es 18 Spieler insgesamt. Aber damals hatten, glaube ich, 14 gespielt. Wie wahrscheinlich ist es, dass 14 Spieler gleichzeitig einen schlechten Tag haben? Und die Antwort war dann tatsächlich, naja, eher unwahrscheinlich. Und das ist tatsächlich so. Also wenn ein, zwei Spieler gleichzeitig mal einen schlechten Tag haben, drei ist es viel. Und die Frage war dann, was ist mit dem Rest passiert? Die sind ja nicht schlecht ins Spiel gekommen. Und das ist auch eine Form von Anpassung. Das heißt, ich passe mich dem schlechten Spiel an ähm, unbewusst. Das mache ich natürlich nicht absichtlich, dass vielleicht ich von ein, zwei Mitspielern jetzt jetzt mitbekomme. Und wir haben einfach daraus, ich kürze es ab, eine Trainingseinheit gemacht, auch vom Bewusstsein, vom Mentalen her zu sagen, wir können das jetzt als Alibi stehen lassen oder wir können jetzt etwas daraus lernen, dass uns das in Zukunft nie wieder passiert. Sprich, und dann haben wir weitergearbeitet, wie kann man denn, wenn ich denn tatsächlich schlecht ins Spiel kommen sollte, was kann ich jetzt tun und was kann auch die Mannschaft tun, damit wir einfach den berühmten Schalter tatsächlich ja wieder in die andere Richtung kriegen.
0: Aber dazu, also ich habe ja mit Andreas Bosch auch im Podcast gesprochen mhm. über Flow und dann in dem Fall über Teamflow Und ähm, dann ist es ja eigentlich, also du hast es jetzt anpassen genannt, aber dann ist es ja eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, gar nicht so abwege ich eigentlich, dass wenn man sagt, also Andreas Bosch hatte gesagt, es fängt beim Trainer an. Denn wenn der Trainer im Flow ist, dann hat das schon Einfluss auf die Mannschaft. So Und jetzt stelle ich mir vor, ähm, die Mannschaft merkt, ähm, okay, die sind heute richtig gut drauf, der Pass sitzt, ähm, richtig gute Passschärfe, schön. Ähm, so, Das steckt mich ja auch irgendwie an. so Und das gibt mir Sicherheit und dann spiele ich besser. Und das kann natürlich auch andersrum stattfinden, dass ich mich durch die Leistung meiner Mitspieler verunsichern lasse. Also könnte man vielleicht sagen, dass die nicht von Beginn an irgendwie einen schlechten Tag haben, aber dass natürlich das im Spielverlauf so eine Dynamik dann einfach ja annehmen kann. Einfach dadurch, dass vielleicht zwei Leute einen schlechten Tag haben von Beginn an und das steckt den Rest an. Ähm, mhm. von, von daher, also ist es ja eigentlich gar nicht so unwahrscheinlich, oder?
1: Ja, kann, kann so sein, ähm, dass das, der Satz, der, der, der drückt meiner Meinung nach nur ganz oft so was wie, das kam halt vor, also ich kann ja nichts dafür, das kam halt vor. Was, was, was wenn man es weiterspinnt, logischerweise heißt, es kann auch wieder vorkommen, weil ich es ja nicht unter Kontrolle habe. Ähm, ich hoffe mal, dass es selten vorkommt, gar nie. aber jetzt, jetzt mal ganz, ganz blöd äh, aufgemacht, stell dir vor, ähm, in jedem Spiel nehmen sich zwei, drei Spieler abwechselnd ihren schlechten Tag her. <lacht> Dann wird es eine schwierige Saison, wenn sich die anderen da einfach mit reinfallen lassen. Und umgekehrt, ähm, es gibt ja immer wieder auch Spieler, manchmal wird nach diesen Spielern auch gerufen, die sich davon eben, ich nenne es mal, nicht anstecken lassen. Die einfach völlig egal, was um sie rum passiert, diejenigen sind, die die anderen mitziehen. Da geht es ein bisschen in den individuellen Bereich rein. Aber für mich gibt es die, diese drei Unterscheidungen. Also nach dem Motto, wenn es nicht läuft, ähm, wer fängt damit an? Also ohne, dass wir das jetzt analysieren müssen. Ähm, wer lässt sich einfach mitziehen und wer bleibt? Beziehungsweise umgekehrt, wer sind diejenigen, an denen sich die anderen wieder aufrichten können? Was wir dann ja auch durchaus Führungsspieler nennen können. Und das müssen nicht unbedingt die fußballerisch besten Spieler sein. Manchmal sind die so hilfreich, weil sie einfach von ihrem von ihrer Standhaftigkeit, von ihrer Festigkeit, wie so ein tatsächlicher Fels in der Brandung sind, und das den anderen ermöglicht, wieder in ihre in ihre Spur, in ihre Spur zu kommen. Und das kann ja auch wechseln. Ich meine, Du hast es ja miterlebt, das, das Phänomen, das vor kurzem auch angesprochen wurde bei Borussia Dortmund, diese Diskrepanz zwischen Bundesliga und Champions League. Da hast du es innerhalb von einer Mannschaft äh, nicht vorhersehbar, aber du weißt, was ich meine. Also fast schon Champions League immer immer top abgerufen und Bundesliga weiß man nie so genau, was passiert. Ähm, und das ist, ja, das ist ja fast noch spannender, dass du sagst, es, es ist jetzt sozusagen sogar wettbewerbsabhängig. Ja? Und da merkst du, wie viel tatsächlich Psychologie da einfach dabei ist. Denn fußballerisch hat sich ja, ähm, wer auch immer der Fußball-Bundesliga-Gegner ist und wer der Champions League-Gegner ist, fußballerisch hat sich die Mannschaft ja in keinem Tick verändert.
0: Ja, ja, ist ein spannender Aspekt. Also Saarbrücken ja auch, die gerade der Pokalschreck sind. Ähm, mhm. Finde ich ganz mhm. spannend und du sagst oder nennst da einen wichtigen Aspekt oder zwei. Also einmal das nicht als Ausrede zu nehmen, finde ich mhm. ganz wichtig. Und eben auch sich bewusst zu machen, dass man die Kontrolle darüber hat. Also da wird ja ja dann viel, also das ist die Definition von mentaler Stärke, die ich jetzt kenne, dass das eben bedeutet, in der jetzigen Aktion zu denken. Also nicht an äußere Faktoren, was gerade war, was jetzt, was passiert, wenn ich jetzt diesen Fehler mache, sondern mhm. jetzt in der Situation zu bleiben, was ich jetzt beeinflussen kann und sich dazu sagen, ich habe jetzt die Kontrolle und ich kann Einfluss auf den Spielverlauf nehmen, unabhängig davon, ob jetzt vielleicht auch ein paar Mitspieler mal gerade nicht performen. Und ich mhm. kann dann auch die Leistung meiner Mitspieler wieder beeinflussen. Also mhm. diese Kontrolle sich bewusst zu machen, finde ich ganz wichtig. Ähm, du hattest noch die Aufgabenverteilung am Anfang angesprochen. Ähm, da würde ich auch gern noch mal drauf eingehen. Es gibt ja auch so ja, verschiedene Führungsstile, dass Trainer unterschiedlich stark ihre Spieler dann auch mit einbeziehen. Wie stellst du dir in so einem Team im Fußballkontext eine optimale Aufgabenverteilung vor? Das spielt ja einmal die Aufgabenverteilung zwischen Trainern und Spielern eine Rolle und aber ja auch innerhalb eines Trainerstabs.
1: Ähm, ja, ich denke, da gibt es in der Praxis viele unterschiedliche äh, ja, tatsächlich Ansätze bzw. Ausführungen. Ähm, für mich tatsächlich ist es, wenn, wenn, wenn ich dazukomme, dann dann sehe ich mich als, als, wie soll ich sagen, Teil des Trainerstabs, Assistenztrainer des Headcoaches sozusagen, ähm, der die Fäden in der Hand hat und ähm, es gibt dann entsprechende Aufgabenbereiche, die verteilt werden, also beispielsweise die mentale Stärke oder diese Teamstärke, ähm, könnte dann ein Part sein, so wie der Athletiktrainer eben oder die Athletiktrainer für die körperliche Fitness zuständig sind und der Torwarttrainer, die Torwarttrainer für die Stärke der Torhüter zuständig sind. Ähm, aber das Ganze darf natürlich, muss natürlich in ein, sage ich mal, Konstrukt münden, in einen Prozess münden, ähm, der der Hand und Fuß hat, sodass alles sauber zusammenläuft. Und natürlich auch, glaube ich, viel Kommunikation auch unter den innerhalb den, den des Trainings, Trainingsstabs wichtig ist, ähm, dass man weiß, ähm, was der andere macht. Und oft gibt es ja schöne Verknüpfungen. Also gerade vom Athletik- und Mentalbereich gibt es wunderbare Verknüpfungen, ähm, ob es jetzt im Kognitionsbereich ist oder oder ähm, in anderen Bereichen, äh, wo man sich wunderbar absprechen kann. Ähm, von, von dem her ähm, ist das ein Bereich, den Führungsbereich sehe ich eher Entwicklungsabhängig. Und zwar ähm, für mich ist, 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 ist die Führung abhängig, in welcher Phase befindet sich mein Team. Also gar nicht so sehr, welche Führung bevorzuge ich als, als Trainer, sondern was braucht das Team? Und äh, sicherlich haben wir alle gewisse Vorlieben, von denen wir herkommen, äh, das, das ist klar. Ähm, aber die kann man natürlich anpassen. Ich mache dir ein Beispiel. Wenn ein Team zusammenkommt, das ist gar nicht mal wichtig. Saisonbeginn ist so ein Klassiker. Ähm, aber unabhängig davon, ob jetzt neue oder wie viele neue in die Mannschaft kommen, eine Mannschaft kommt wieder neu zusammen. Die Rollen werden neu verteilt sozusagen, die Aufgaben neu verteilt. Das ist so klassisch, äh, wo es ganz, ganz stark äh, darum geht, eher einen direkten Führungsstil an den Tag zu legen. Da geht es darum, ähm, ja, da geht es um Rollen, Aufgabenverteilung, Zieldefinition, Werte. Wie sind die Rahmenbedingungen? Ja, Und äh, das kann sicherlich teilweise mit der Mannschaft besprochen werden, aber da ist sicherlich viel Vorstellung auch des Trainers oder des Trainerstabes dabei, die dann einfach mal gegeben werden. Und diese Dinge sind auch wichtig, weil sie ein Gerüst für die ganze Saison sein können. Also gerade in kritischen Phasen finde ich es immer wieder wichtig, äh, die Ziele, die Werte und so weiter immer wieder hervorzuholen. Wenn man jetzt die andere Seite nimmt, nehmen wir mal an, ähm, wir haben es alle zusammen geschafft, dass das Team in eine Phase, ja, in so einen Teamflow kommt, wo man merkt, das Team regelt viel von alleine. Ähm, und, und beispielsweise auch Konflikte werden ganz, ganz oft äh, innerhalb des, 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 des Teams super geregelt. Dann merkt, das sind so Indizien, das Team ist, ist ein tollen Flow. Ähm, da muss ich als Trainer gar nicht viel eingreifen. Also da kann ich ganz, ganz viel laufen lassen. Da ist eher so ein bisschen Feintuning. Ja? Und so gibt es eben unterschiedliche Phasen. Ein Team kann auch mal in eine, in eine Krise kommen beispielsweise. Und, ähm, und da ist manchmal die Gefahr, eher sogar vielleicht im Führungsstil, ähm, ja, wirklich buchstäblich daneben zu liegen. Also ein konkretes Beispiel wäre, wenn ich, vielleicht eher einen lockeren Führungsstil habe und merkt die, 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 die Mannschaft kommt in eine Krise, macht ihr vielleicht sogar Vorwürfe, dass sie ihr Potenzial nicht umsetzen kann, dass sie die Trainingsleistung nicht auf den Platz bringt, dass das Engagement nicht so stimmt, dann kann man vielleicht auf die Idee kommen, sehr schnell in, in, in einen eher autoritären Führungsstil umzuswitchen, was die Situation meistens noch schlimmer macht und die Krise eher verstärkt. Und wenn man dann gute Erfahrung damit gemacht hat und auch weiß, dass Krisen beispielsweise eher an einen coachenden Stil, sag mal hilfreich, äh, oder dass das für die für die für die Situation hilfreich ist, äh, indem die Konflikte tatsächlich ähm, raus dürfen, indem die Plattform dafür gegeben wird, indem vielleicht ich mich als Trainer selber mal ähm, ak oder akzeptiere, dass ich in die Kritik gerate und zeige, dass ich souverän damit umgehen kann, dann kann das ein tolles Signal an die Mannschaft sein. Und das ist sicherlich auch manchmal eine Situation innerhalb der, der Führung, wo man merkt, manchmal ist es total angenehm, manchmal ist eine Position, wo, wo es einfach nur Spaß macht, ähm, und manchmal ist man vielleicht selber ja so ein Stück weit auch Zielscheibe, wo man merkt, wow, da komme ich auch, vielleicht auch in meiner Rolle als Mentalcoach durchaus entschwitzen, ja? weil äh, die Mannschaft vielleicht Anforderungen stellt oder der Meinung ist, das, was wir machen, das greift so im ersten Moment noch gar nicht oder macht denn das alles seinen Sinn? Also wo man dann merkt, das ist so eine Phase, ähm, die ich dann als Krise bezeichne, wo dann eben Indizien sind, dass einfach viel in Frage gestellt wird. Und das ist aber grundsätzlich nicht schlecht, kann sogar eine ganz natürliche Teamentwicklungsphase sein, wenn wir es schaffen, die relativ kurz zu halten, schauen, dass die Mannschaft da schnell wieder rauskommt, dann kann sogar ein ganz, ganz stabilisierender Faktor daraus entstehen.
0: Ja, mir gefällt diese Flexibilität in Bezug auf den Führungsstil, dass man eben ja nicht eine Linie hat, die man durchzieht, sondern dass man das auch an die Phase anpasst, in der sich das Team gerade befindet. Und ich finde in Bezug auf die Aufgabenverteilung immer ganz spannend, also gerade in einem Trainerstab spielt das eine Rolle, aber Spieler werden es ja ähnlich empfinden. Ich finde immer so also vielleicht der erste Aspekt so mit Überschneidung von Aufgaben, okay, dann vielleicht diese, also mehrere Spieler, die auf derselben Position spielen, wäre es dann bei Spielern und bei Trainern finde ich es auch relativ schwierig, teilweise die Aufgabenverteilung so klar zu machen, dass man sagen kann, das ist meine Aufgabe, das ist deine, weil irgendwie gibt es immer eine Überschneidung, weil die Dinge hängen ja miteinander zusammen ja, und ja. dann spielt das ähm, Thema Wertschätzung in dem Kontext einfach eine Rolle, ähm, dass wenn ein Trainer innerhalb eines Stabs da unterschiedliche ja, Vorstellungen haben, dass es da dann eben auch zu Konflikten kommen kann, was sich dann ja auch potenziell auf die Mannschaft auswirken kann. Also dieses Thema Aufgabenverteilung, ja, finde find ich schwierig. Also vielleicht gehst du nochmal auf diesen Aspekt ein, mit diesen Überschneidungen innerhalb der Aufgaben.
1: Ich denke, Klarheit ist ein Stichwort, das ganz wichtig ist, um wieder den Bezug zum Wirtschaftsbereich zu machen. Dort wird er gern mit sogenannten Rollenbeschreibungen gearbeitet. Das heißt, wenn ich in eine Position komme, dass ich, ähm, jetzt sage ich mal, ähm, etwas in die Hand bekomme, ähm, wo drauf steht, was meine Aufgaben sind und äh, was von mir verlangt wird. Das ist meistens ein Rahmen, das kann nie so genau äh, äh, ganz klar fixiert werden. Aber zumindest mal eine Orientierung, dass man sagen kann, okay, wer ist denn für was zuständig? Ähm, idealerweise sogar, wo sind denn die Schnittpunkte zu und dann nennen, zu welchen Bereichen ich Schnittpunkte habe, weil ich natürlich dorthin äh, vermehrt Kommunikation suchen sollte. Und äh, die Aufgabenverteilungen sind natürlich auch ein bisschen mit den mit den äh, äh, Zielen oder Zielvorgaben verknüpft. Also äh, was soll in meinem Bereich entstehen beispielsweise? Und dass ich natürlich auch sagen muss, okay, was brauche ich dazu? Welche welche Mittel brauche ich dazu? Welche Freiheiten brauche ich dazu? Vielleicht aber auch, welche ähm, welche Kollegen brauche ich dazu? Ähm, oder was können die dazu tun? Und da kommt natürlich sehr wohl das, was du beschrieben hast ins Spiel. Äh, wenn natürlich jemand eine eins andere Auffassung hat, ähm, dann, dann müssen wir schauen, wie kommen wir da zusammen? Und da kommt wieder das, was ich generell bei der Teamentwicklung sehr begrüße, Phase 1, was eben auch für den Trainerstab äh, fast noch mehr als für die Spieler im ersten Moment gilt. Ähm, was sind die Ziele? Was sind die Rollenverteilungen? Was wollen wir am Ende der Saison erreichen? Für was ist wirklich jeder zuständig? Wo sagen wir, hier gibt es bewusst Überschneidungen, dann ist das auch eine Form von Klarheit. Ähm, wo sagen wir, pass auf, ihr vier, ihr drei habt eure Meetings äh, intern genauso, wie wir dann zusammenkommen. Ähm, und ich glaube, das ist auch manchmal die spannende Aufgabe für einen Headcoach, wenn man sagt, ja, bei dir laufen die Fäden zusammen. Das sagt man dann einfach so lapidar, aber wenn man sich dann mal reinversetzt, wie viele Fäden das sind und wie viele dünne Fäden da in dickere Fäden zusammenlaufen, dann ist das ganz schön anspruchsvoll. Und dann hast du ja als Trainer, wenn du so willst, nicht nur die Mannschaft, sondern auch deinen Trainerstab, mit dem du ja auch eine Teamentwicklung machen darfst, weil wir sind ja auch ein Team, so gesehen. Und und ähm, da menschelt es ja genauso. Also die Klarheit ist sicherlich eine eine Form. Da natürlich auch ähm, dieses, es zu schaffen, sich gegenseitig zu unterstützen. Und da kann es genauso... Ähm, die ein oder andere Maßnahme sein, ähm, dass vielleicht die Selbstverständlichkeit ist, was weiß ich, ganz pragmatisch, wenn ich auf dem Platz bin und da wird gerade aufgeräumt, dann schnappe ich mir halt ein Ballnetz und trage das mit raus. Ja? Und da muss dann breche ich mir keinen Zacken aus der Krone oder irgendetwas. Ähm, oder nimm auch mal die Trinkflaschen mit auf den Platz. Das ist völlig egal, ob Amateur- oder Profibereich. Und sowas kann man sowohl im Trainerstab wie auch im also als Vorbild, wie auch im, im Spielerbereich sicherlich gut integrieren. Vielleicht noch ein Beispiel dazu. Wir haben es tatsächlich mal mit einer Mannschaft im im, im ähm, Regionalliga-Bereich gemacht. Ähm, da ging es darum, die Trinkflaschen wurden einfach immer achtlos, auch im Training, sage ich mal, nicht weggeworfen, aber du kennst das einfach so zur Seite geworfen und irgendjemand vom Staff durfte die dann aufsammeln. Und ähm, du hast das Stichwort Wertschätzung angesprochen haben einfach die Maßnahme ergriffen zu sagen ähm, immer zwei Spieler sind dafür zuständig am Ende des Trainings die Flaschen einzusammeln und sie in die oder dorthin zu tragen wo eben der Staff war oder wer auch immer sagt da kommen sie hin und äh, die dann zu reinigen das macht jemand anderes ähm, um einfach diese Wertschätzung deutlich zu machen auch den Respekt äh, gegenüber anderen Aufgaben das heißt ähm, wenn ich die Flaschen achtlos wegwerfe und das macht noch jeder Spieler unter, keine Ahnung, 20, 22, 24 ähm, auf dem halben Feld, ähm, dann ist das eben unangenehm für denjenigen oder diejenigen, die das aufsammeln dürfen. Und natürlich auch eine eine, eine, eine nonverbale Botschaft. Egal, ob ich das jetzt will oder nicht, nach dem Motto, ähm, da schwingt kein Respekt mehr, da ist eher das Gegenteil der Fall. ja Und natürlich, wenn man will, kann man es noch ein bisschen weiterspinnen, in, 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 in diese Teamphilosophie, wenn man die dann so aufmachen will, hinein, ähm, dass man natürlich sagen kann: Okay, wenn du die für solche Dinge mh, zu schade bist, bist du dir vielleicht im Spiel auch zu schade, die Grätsche für deinen Nebenmann zu machen oder den Laufweg nochmal zu machen, der umsonst war. Ähm, das hat einfach etwas tatsächlich mit Einstellung zu tun. Und meine Erfahrung ist, oft ist es gar nicht, wie soll ich sagen, schlechtes Verhalten oder oder eine böse Absicht, sondern einfach nur ähm, Unachtsamkeit oder unbewusstes Verhalten, also sich gar nicht bewusst machen, was mein Verhalten kreiert. Und in diesem Bewusstmachen, was mein Verhalten kreiert, kann bei vielen Menschen, oder das ist meine Erfahrung, bewegt sich bei vielen Menschen etwas, weil dann vielleicht so der Satz kommt, ähm, oh, so habe ich das noch gar nie gesehen, den ich nicht zum ersten Mal hören würde und oh, so habe ich das noch gar nicht gesehen, ist einfach eine Möglichkeit, eine Veränderung äh, herbeizuführen. Sollte die trotzdem nicht passieren, dann kann man schauen, wie man damit umgehen möchte. Aber oft regelt sich dadurch etwas. Und das meine ich mit mit so kleinen Maßnahmen wie eben die Trinkflaschen ähm, oder, was weiß ich, das Obst vorbereiten, ähm, wird einfach auch mal an die Spieler ausgelagert. Die dürfen vielleicht sogar auch mal einkaufen oder müssen es tun, ähm nicht, weil dafür kein Staff zuständig ist, sondern weil es eine teambildende Maßnahme ist. Und ich bin ein Fan davon, tatsächlich von, ich nenne es so, teambildende Maßnahmen im Alltag unter gegebenen Rahmenbedingungen. Und die können im Amateurbereich ganz anders sein als im Profibereich. Man muss einfach schauen, was ist gegeben, was ist pragmatisch, wo stören wir die Abläufe nicht, wo kreieren wir aber einen... Zustrom an Flow, an Energie, an Bewusstsein, an Eigenverantwortung. Also ein, all die Dinge, die wir ja von den Spielern und vielleicht auch von uns, vom Trainerstab, selber fördern. Und natürlich können wir auch kreativ genug sein, zu sagen, wie können wir denn das im Trainerstab auch kreieren?
0: Ähm, nochmal in Bezug auf die verschiedenen Vorstellungen. Also da finde ich in einem Team auch nochmal das Thema Hierarchien wichtig. Ich habe es bei einem anderen Podcast, Technik vor Taktik, ich kann jetzt gerade gar nicht sagen, welcher Gast das war, aber ja. da ging es auf jeden Fall darum, ähm, dass ja so eine Hierarchie, da war es in Bezug auf den Trainerstab, aber es gibt ja auch innerhalb eines Teams bei den Spielern ähm, Hierarchien, dass sowas eben wichtig ist, weil es kann ja immer dazu kommen, dass mhm. du hast, hattest dann gesagt, klar, wenn es verschiedene Vorstellungen gibt, dann muss man da irgendwie auf einen Nenner kommen, so, aber es kann ja immer sein, dass das nicht so schnell passiert und dass man irgendwie, man muss dann ja erstmal eine Entscheidung treffen. Und dafür finde ich das, ja, ganz wichtig, dass es in einem Team ganz klare Hierarchien gibt. Auf diesen Aspekt wollte ich nochmal eingehen. Mhm. Ähm, und gleich auch nochmal auf Zielsetzung. Das wären nochmal so für mich die beiden Punkte, bevor wir zur Abschlussfrage kommen. Ähm, vielleicht gehst du einmal am Anfang auf diesen Punkt Hierarchie nochmal ein, wie du dazu stehst.
1: Mhm. Also zunächst bin ich deiner Meinung, ja, ich finde das äh, wichtig und richtig. Und um auch hier die Parallele zum Wirtschaftsbereich zu machen, ähm, dort ist es gang und gäbe. Ähm, es gibt einen CEO, und Geschäftsführer und so weiter, es gibt Abteilungsleiter. Ähm, und klar geregelt sind dann einfach auch, oder hoffentlich klar geregelt, äh, diese Zuständigkeitsbereiche. Und dass man ja eben auch in Anführungszeichen berichtet, und ähm, gleichzeitig letztendlich aber auch ähm, dort, wo die Verantwortung liegt, äh, sicherlich auch die Entscheidungsgewalt liegen darf. Ähm, und das ist im, im, im Profifußball sicherlich ein sehr sensibles Thema. Äh, Trainer, Trainerentlassungen und so weiter. Ähm, ich denke, es ist extrem wichtig, dass, ähm, dass der Cheftrainer das Sagen hat. Und Möglicherweise gleichzeitig gepaart mit einer Offenheit. Also die Hierarchie heißt ja nicht, ich muss alles selber machen, sondern ich finde, eine gute Hierarchie äh, drückt sich dadurch aus, dass schon Vertrauen da ist, dass eine Zuarbeit da ist, ähm, aber nicht nur im rein sportlichen Bereich oder im fachlichen Bereich, sondern auch im im, im zwischenmenschlichen Bereich, im Berichtswesen. Also ganz praktisches Beispiel, ähm, ich nehme einen Spieler wahr, ähm, aufgrund irgendeines Vorkommnisses, dass ich merke, okay, ähm, die mentale Stärke ist einfach angeknackst. Ähm, dann ist es sicherlich hilfreich, auch wenn man in Gespräche auch mit dem Cheftrainer ist, das natürlich zu thematisieren, weil es ein, ähm, ein ausschlaggebendes Kriterium sein kann. Spielt er im nächsten Spiel oder was macht man mit dem von der Maßnahme her? Oder umgekehrt, der Cheftrainer sagt vielleicht, du, aufgrund eines Gesprächs, ich merke einfach mit Mitspieler, ähm, so und so, da stimmt irgendetwas nicht, kannst du da mal ein bisschen nachfühlen, kannst du da mal schauen, ob da ob da irgendetwas ähm, ist, was was für uns wichtig ist zu wissen. Ähm, und dann geht es plötzlich in meinen Bereich, also du könntest sagen, das ist eine Art von Delegation des Cheftrainers an mich, schau mal in deinem Bereich, ob du da helfen kannst. ja. Und gleichzeitig ist es dann wieder der, 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 der Rückfluss. Ähm, aber dann natürlich beispielsweise, wenn es um die Aufstellung geht, die letztendlich äh, äh, verantwortet werden muss, uneingeschränkte äh, Hoheit des Cheftrainers, gar kein Thema. Und ähm, es ist ein bisschen vielleicht auch das Verständnis, ähm, ja, das dann auch zu akzeptieren, zu sagen, das ist so. Und ähm, dann kann es sicherlich auch mal sein, dass vielleicht Meinungen auseinandergehen. Und das darf ja auch sein. Ich glaube, auch ein Cheftrainer ähm, der 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 äh, äh, einfach weiß, was er kann, äh, wird es eher schätzen, dass nicht alle nur ja sagen, sondern auch mit ihren Punkten kommen und die auch argumentieren können. Und das bietet ihm ja auch ein viel viel besseres Entscheidungskriterium, viele Aspekte einfließen lassen zu können und zwar ganz fundiert, um dann eine Entscheidung zu treffen. Und wenn ich aus meinem Bereich sagen würde, ich würde es gern anders machen dann habe ich die trotzdem zu akzeptieren, Punkt, das ist so. Und natürlich auch ganz loyal mitzutragen. Ähm, um gleichzeitig aber auch dem Aspekt Rechenschaft zu, 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 zu geben, zu sagen, okay, möglicherweise fließen da noch viele, viele andere Aspekte ein, die ich so noch nicht gesehen habe oder die ich nicht gesehen habe, aber der Cheftrainer hat noch folgende Informationen beispielsweise. Und ganz offen gesprochen, ja, ich finde auch. Ähm, er muss nicht alles erklären, er muss nicht alles argumentieren, sondern kann einfach sagen, auch hier und da, so ist es, Punkt. Ja, Das sollte vielleicht nicht jeden Tag immer passieren, dann ist es auch das Gegenteil, aber das Recht hat jeder. Und das ins Spiel reinzutragen, ähm, auch im Spiel, denke ich, darf das sein, ähm, dass sicherlich auch eine Form von Hierarchie äh, äh, entsteht, die ganz hilfreich sein, sein, sein darf oder sein kann, man kann anfangen die vielleicht ein Stück weit zu kreieren indem ich beispielsweise einen Spielführer bestimme nicht wählen lasse sondern bestimme das ist ein ganz klarer Akt und den Mannschaftsrat vielleicht bestimme dann dann habe ich natürlich ganz klar Einfluss genommen und Spielführer und Mannschaftsrat das ist schon Ausdruck auch einer Hierarchie gleichzeitig gibt es aber auch Spieler wie möglicherweise bleibt man bei meinem Thomas Müller von 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 Bayern München der der sicherlich auch eine ganz starke ein starkes verbindendes Element meiner Meinung nach darstellt, indem er man einfach tatsächlich Spieler zusammenführen kann, dazu beitragen kann, dass ein Team auch harmoniert, etwas auch reinbringen kann. Durchaus auch Dynamik, also durchaus auch Lautstärke, solche Sachen. Und natürlich auch zu schauen, wie viel Akzeptanz hat, so, hat ein Spieler. Und das ist sicherlich immer wichtig. Ich finde, Hierarchie und Akzeptanz das ist die Idealform, ist, wenn das Hand in Hand geht. Also wenn ich, wenn ich akzeptieren kann, dass ich überstimmt werde, wenn ich akzeptieren kann, ähm, dass jemand das letzte Wort hat, weil ich einfach diesen Menschen respektiere und natürlich auch seine äh, seine Expertise einfach respektieren kann. Das ist immer, immer, immer klasse. Und glaube ich, wenn sich so eine Hierarchie aufbaut und auch junge Spieler lernen, sich da reinfallen zu lassen zu sagen, natürlich darfst du auch einen älteren, in Anführungszeichen, Erfahrungsspieler herausfordern in seiner Position, das sollst du sogar. Ähm, das heißt aber noch lange nicht, dass es nicht in anderen Ebenen Dinge gibt, die hast du einfach zu akzeptieren. Punkt. Und das muss man jetzt ein bisschen auch bei den Mannschaften schauen, ob es jetzt dann die Dinge sind, dass die, die neu zur Mannschaft kommen oder die jungen Spieler gewisse Aktivitäten ausführen dürfen, die die Älteren nicht mehr tun müssen. Das muss man immer ein bisschen schauen, aber das, das kann durchaus auch seinen Reiz haben, das ist immer, wenn man das charmant ein, einfließen lässt. Und um dein Stichwort Zielsetzung aufzunehmen, ich denke, es hat eine ganz, ganz großen, große Auswirkung auf das Thema. Wie, 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 wie gut oder wie, wie effizient können wir unsere Ziele erreichen, umsetzen. Denn ähm, je, je, je mehr die Ziele aktiv mittragen, sie kommunizieren, sie immer wieder ins Spiel bringen, sie immer wieder ähm, bewusst machen, desto mehr kreieren wir, ich nenne es manchmal so ein, so ein Energiefeld, das immer da ist, ja. Und äh, das immer präsent ist, unter dem wir uns alle ähm, vereinen sozusagen. Und wenn du natürlich innerhalb des Trainerstabs, aber auch innerhalb des Spielers, des, äh, des Spielerkaders, Spieler hast, auf die du dich verlassen kannst, auf die du dich stellen kannst, die einfach das mittragen, die das auch in die Mannschaft kommunizieren, ist das extrem wertvoll, weil es einfach ganz, ganz viel Energie freisetzen kann. Und auch Kommunikationswege liefert, dass beispielsweise vielleicht Unzufriedenheit über Spieler, über Mannschaftsrat gut kommuniziert wird. Ähm, und da spielt ja auch das Thema Vertrauensverhältnis eine äh, ne, ne Rolle. Denn Hierarchie, Zielsetzung hat ja auch mit individuellen Aspekten zu tun. Du kennst es vielleicht innerhalb eines Trainerstabs. Und das ist jetzt mal völlig losgelöst, in welchem Bereich wir uns befinden. Im Profibereich wird er halt größer, im Amateurbereich wird er halt kleiner. Ähm, aber da geht es ja auch darum, dass... Spieler manchmal Vertrauenspersonen haben. Ja. Ganz, ganz oft sind es die Physios beispielsweise, ja, mit denen man viel Zeit verbringt, viel spricht. Das kann in meinem Bereich sein, durch das, dass man vielleicht auch sehr persönlich wird, dass da viel Offenheit da ist. Es kann im ganz anderen Bereich sein, dann, dann ist es der Athletiktrainer, der plötzlich der, der, der Favorit eines Spielers ist. Und ich glaube, wenn man dann die Strukturen einfach gut, gut installiert hat, dann A, trägt das zu bei, dass nicht gegeneinander ausgespielt werden kann, ähm, dass man nicht als Spieler vielleicht auch versucht, den einen oder anderen vom Trainerstab vielleicht als ja in seinen, in seine, <lacht> in seinen Energiebereich zu ziehen, um gewisse Interessen zu vertreten, sondern dass auch da klar ist: Hey, die Hierarchie ist klar, da gibt es einen Cheftrainer, das ist meine Aufgabe, das haben wir zusammen zu erreichen, das wollen wir vermitteln. Das sind die Werte, die halt man sehr wohl. Ähm, und gleichzeitig, manche Dinge sind nicht diskussionswürdig. Und ich denke, das trägt extrem dazu bei, dass Ziele nicht verwässert werden, dass Ziele klar bleiben, dass auch das, was du dazu beiträgt, Ziele zu erreichen, nicht plötzlich zusammenfällt, dass da plötzlich nicht Dinge passieren, die wir auffangen müssen, dass da plötzlich nicht... Äh, Krisen entstehen, sage ich mal, die, die die einfach unnötig sind. Ja, und wenn du dir vorstellst, beispielsweise so Dinge wie ähm, es werden Dinge an die Mannschaft ausgelagert oder an Trainerstab ausgelagert und das kann bei Krisen auch mal plötzlich zur Diskussion werden. Warum machen wir den Scheiß eigentlich? Ja, übertrieben gesagt. Warum muss ich jetzt das machen? Ähm, dann sind das manchmal ganz, ganz entscheidende Elemente, wenn wir sagen, wir schaffen es auf eine gute Art die nach wie vor festzuhalten. Im Gegenteil, die werden jetzt mehr zementiert als zuvor. Ähm, und das sind unsere Stützpfeiler, da können auch Werte dazu, die uns sowohl in der Hierarchie halten, als auch in der Zielsetzung halten. Und wenn wir die wackelig werden lassen, dann haben wir möglicherweise ein ganz großes Problem, dass unser ganzes Konstrukt plötzlich sehr sehr wackelig wird. Also, da gibt es viel, was in Zusammenhängen gilt. Und ich glaube, manchmal sind sogar die Phasen, die vermeintlich kritisch sind, diejenigen, die sich hinterher als diejenigen rausstellen, die das Ganze so zusammengeführt haben, dass gar nie mehr was passiert. Also, dass die Hierarchie sich bewährt hat. Und die ist in Krisensituationen oft entscheidend. Ich will gar nicht das Militär reinbringen, aber da ist es natürlich lebensentscheidend, dass sowas funktioniert. Und wenn diese hierarchischen Wege klar sind, sauber ausgeführt werden, auch der zwischenmenschliche Bereich in Krisensituationen immer noch seinen Bestand hat, die Werte immer noch Bestand haben, ist das extrem hilfreich, gerade um die Ziele zu halten. Umgekehrt können Krisensituationen diese Ziele auch wieder vereinen, dass sie sagen, hey, wir haben das große Ziel, hey, da wollen wir hin, wir wollen diese Meisterschaft erringen, wir wollen im Pokal weiterkommen. Ähm, dazu brauchen wir folgende Dinge. Also da kann ganz, ganz viel einfach entstehen.
0: Ja, ich finde, das sind ähm, ganz wesentliche Aspekte, die du jetzt genannt hast, die auch eine Führungsperson ausmachen. Also dass ich auf der einen Seite delegieren kann, dass ich ähm, offen bin für Argumente. Ähm, aber eben auch, dass ich diese Entscheidungsfreude habe, dass ich sage, ja, okay, jetzt muss schnell eine Entscheidung getroffen werden. Jetzt, jetzt machen wir das so, ähm, dass dann auch ein gegenseitiges Vertrauen da ist, dass der Cheftrainer auf der einen Seite dem Athletiktrainer zum Beispiel Vertrauen mhm. schenkt und andersherum, dass eben auch dem Cheftrainer das Vertrauen gegeben wird und das hattest du ja gesagt, Entscheidungen akzeptieren können, mhm. dass da eben auch dann dieses Vertrauen ist, ja okay, so akzeptiere ich jetzt so, machen wir jetzt so und ich unterstütze das jetzt und gehe den Weg mit. Das vielleicht einmal zusammengefasst und nochmal zur Zielsetzung ganz kurz. Du hattest jetzt ja, es viel in Richtung Zielfokussierung gesprochen. Wir wollen diese Meisterschaft gewinnen, zum Beispiel. Wir wollen diesen Pokal gewinnen. Ähm, das ist ja irgendwie so ein zweischneidiges Schwert. Also ich kann ja, ich kann ja auch, wenn ich jetzt ähm, den Fokus zu stark darauf habe, und jetzt stelle ich mir vor, ich habe dieses große Ziel, Platz 1 Punkt. So, es sind aber auch nochmal zwei, drei ordentliche andere Konkurrenten da. Ähm, und dann schaffe ich es am Ende nicht so dann könnte man ja jetzt sagen ja okay die Saison war ein Misserfolg so war alles schlecht ähm, also vielleicht nochmal ganz kurz was wäre da so, so ein Tipp den du den Zuhörern mitgibst in Bezug auf Zielsetzung falls es nicht klappt
1: also ja man könnte das so machen wie du es jetzt gerade <lacht> negativ angesprochen hast ähm, manchmal wird es ja auch so ausgelegt ähm, und und ähm, das in Frage gestellt gleichzeitig ist es ja auch eine, eine Orientierung, eine Zielsetzung ist ja auch eine, eine Orientierung, das heißt, ähm, für, für, für was machen wir das Ganze, wo wollen wir denn letztendlich auch stehen ähm, und dann haben wir auch ein Stück weit, was ja auch spannend ist, äh, schon eine Form auch von, von, von Messbarkeit, also natürlich kann es sein, dass wir feststellen, Wow, wir sind meilenweit gerade weg von dem, wo wir hinwollen ähm, und wenn wir das rechtzeitig tun, dann kommt es nicht vielleicht zu Meilen, weil dann können wir auch äh, korrigieren. Ähm, also für mich ist Zielsetzung ganz, ganz stark eine Orientierung. Die Frage ist vielleicht eher diejenige, die Zielsetzung im Vorfeld, ähm, und wenn ich sage realistisch, dann mag das dem widersprechen, was ich eigentlich tue, weil das ja immer von Optimismus und so weiter geprägt ist. Ähm, aber wenn ich einfach das Potenzial meiner Mannschaft zunächst mal so weit einschätzen kann und wie du sagst, und vergleiche mit dem, was gibt sonst noch. Ähm, und vielleicht die Zielsetzung dann eher geht nach dem Motto, okay, es kann ein gesicherter Mittelplatz auch mal ein Ziel sein, ähm, weil die Meisterschaft ist von dem aktuellen Stand her einfach etwas, wo man sagen muss, das ist eine wunderschöne Wunschvorstellung. Ähm, nur da kommen ist tatsächlich unter den gegebenen Bedingungen einfach nicht realistisch. Wir wollen es trotzdem nicht vielleicht ganz wegtun, aber du weißt, was ich meine. Also, diese Zielsetzung ist, ist schon auch immer wichtig: zu, 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 zu dieses, dieses, was sind die objektiven Kriterien, was haben wir, wo können wir uns vielleicht noch entwickeln und was kann einfach auch noch sein. Ähm, und ich weiß, manchmal ist es auch ein bisschen, es gibt aber auch Vorgaben, die je nach Verein einfach dann auch da sind. Ähm, aber nochmal, für mich ist Zielsetzung einfach in erster Linie mal Orientierung. Schon, das soll rauskommen. Ähm, da wollen wir hin. Und gleichzeitig immer, wo stehen wir aktuell? Wo stehen wir aktuell in Bezug auf, in Bezug auf? Läuft alles glatt? Müssen wir irgendwo korrigieren? Wo können wir etwas tun? Sollte es je nicht erreicht werden, dann ist das einfach das Endergebnis. Und das muss nicht notwendigerweise in eine Unzufriedenheit münden. Denn vielleicht ist über die Saison hin etwas passiert oder sind Dinge passiert. Ähm, wenn wir die mit ins Kalkül nehmen, ist das Ziel verfehlen immer noch ein klasse Ergebnis. Weil, wenn wir das von vornherein gewusst hätten, hätten wir dieses Ziel gar nicht gemacht. Also umgekehrt habe ich es aber auch schon erlebt, dass Ziele erreicht wurden aber Mannschaften nicht zufrieden waren oder innerhalb der Mannschaften große Unzufriedenheit da waren. Also das eine hat nicht notwendigerweise unbedingt mit dem, Mann, mit, 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 mit dem anderen etwas zu tun, ähm, sondern, wie gesagt, ich wiederhole es gerne nochmal, Orientierung, um einfach immer wieder Maßnahmen ableiten zu können und dann am Ende natürlich es zu bewerten, ähm, innerhalb, wo wollten wir stehen, wo stehen wir. Was ist passiert, wenn es eine Diskrepanz gibt? Natürlich muss ich meistens die Positive nicht erklären. Da fragt meistens niemand danach, warum ist es besser gelaufen? Eher umgekehrt. Und dann muss man einfach hinschauen. Was ist es? Aber das kann ja auch wieder ein Learning-Effekt sein, zu sagen, okay, ähm, die nächste Saison kommt wieder. Und wenn man natürlich drei Saisons hintereinander ständig dahinter zurückbleiben, dann ist es ein anderer Aspekt, den man dann mal ins Kalkül ziehen muss, wie man mal sagen muss, okay, wir kommen immer näher ran. Wir haben es wieder verfehlt, aber wir sind auf Schlagdistanz. Und jetzt, ich glaube, jetzt sind wir soweit. Jetzt sind wir soweit. Also von dem her will ich das gar nicht so statisch sehen, sondern als, als, als Dynamik, äh, wie, wie so ein, wie so ein, ähm, ja, wie soll ich sagen, so, so, so die Bergspitze der mir immer näher kommt. Aber wir wissen bei Saisonbeginn noch nicht, was auf halber Höhe sein wird. Das können wir gar nicht vorhersehen. Wir müssen einfach umgehen mit dem, was passiert. Und ähm, wenn uns zwei Spieler ausfallen, die Leistungsträger sind, die wir nicht kompensieren können, ähm, dann ist das sicherlich etwas, wo man sagen muss, okay, das ist ein Pfund. Kriegt man das über das Team hin? Ja, nein. Können wir neue Nachverpflichtungen machen? Ja, nein. Ähm, solche Sachen, also die man einfach nicht vorhersehen kann. Wir können nur schauen, dass wir das bestmögliche Schritt für Schritt machen und einfach das, was wir im nächsten Moment wieder vorhersehen können, dass wir das wieder gut bearbeiten.
0: Ähm, ja, finde ich auch ähm, wichtig diesen Aspekt mit der also es ist ja eine Langfristigkeit letztendlich, es gibt nicht nur diese eine Saison ähm, und ich kann natürlich im Saisonverlauf feststellen, ich erreiche mein Ziel nicht, ich passe es an das finde ich auch wichtig, dass es eben eine Orientierung ist, dass ich ein Ziel anpassen kann, kurz- oder mittelfristig, und dann eben das bewerte und schauen kann, okay, was fehlt jetzt, damit ich nächste oder übernächste Saison dieses Ziel erreiche. Mhm. Dass man eben nicht dieses Statische diese eine Saison hat, sondern auch so eine Langfristigkeit mhm. in der Zielsetzung, was natürlich irgendwo im Profibereich ein bisschen schwieriger ist, so schnell wie die Trainer gehen. Aber ähm, ja, gerade im noch nicht ganz so hohen Bereich hat man ja auf jeden Fall diese Zeit und es gibt ja auch im Profibereich diese Beispiele von Trainern, die ein bisschen länger da sind, wie Christian Streich zum Beispiel Definitiv. oder Pep Guardiola, Jürgen Klopp, die bleiben ja dann doch ein bisschen. Genau, ähm, dann kommen wir zur Abschlussfrage ähm, und die ist die Frage nach deinem schönsten Moment als Trainer oder im Coaching.
1: Ja, das ist wahrscheinlich die Standardantwort, da gibt es viele. Ähm, ach, ich nehme das den ersten Impuls. Für, für, für mich ist immer ganz spannend, wenn, wenn ähm, ich habe es mal angesprochen, diese Teambuilding-Maßnahmen im Alltag greifen. Und ein ganz konkretes, konkretes Ergebnis war, mit einer äh, Mannschaft Folgendes zu vereinbaren. Wir beginnen ein Training mit dem Spielerkreis, der normalerweise vor dem Spiel gemacht wird. Und der Spielerkreis wird eingeleitet jedes Mal von einem anderen Spieler. Und zwar, der Spieler wird immer bestimmt von demjenigen, der den Spielerkreis im aktuellen Training äh, eingeleitet hat, der bestimmt, wer es dann im nächsten macht. Und der Hintergrund war, ganz bewusst diesen Fokus zu setzen, Jetzt beginnt das Training, alles andere ist jetzt außen vor. Jetzt ist Trainingsbeginn. Ganz konkret, ähm, dieses Klassische, was ja viele Mannschaften machen, bei uns im Schwäbischen sagt man Eckle, also 5 gegen 2, 6 gegen 2, 7 gegen 2, wird am Anfang gespielt, ist aber viel Spaß. Trainer und Trainerstab holt die Mannschaft zusammen. Jetzt passiert das, dass äh, die Mannschaft zusammenkommt und zwar einleiten, der Spieler, der es macht, sagt einleitend ein, zwei, drei Sätze, gar nicht mehr. Das kann sein, hey Jungs, jetzt ist wieder Training, wir fokussieren uns, wir haben uns äh, die Werte auferlegt, uns zu fördern, uns zu fördern, 100% zu geben. Lass uns das bewusst machen, auch wenn wir uns mögen, wir schonen uns jetzt die nächsten, wie viel Minuten auch immer, nicht mehr. Darauf unser, und dann kommt dieses Anschreien, und das Spannende ist, das hat dazu geführt, dass A, auch Spieler, die im ersten Moment nicht so davon angetan waren, weil sie es einfach nicht an, anmoderieren wollten, ähm, einfach ein bisschen mehr aus sich rausgekommen sind, dass sie gemerkt haben, es geht gar nicht darum, schlaue Sätze zu machen, sondern einfach vom Herz von der Energie herauszusprechen, ähm, Dass das Bewusstsein einfach tatsächlich auch mit der, mit der Zeit dazu geführt wird, dass die Trainingsintensität tatsächlich besser wurde, ähm, weil viel Leerlauf weggegangen ist, also so einleitende, jetzt sind wir mal angekommen, ist einfach mit der Zeit weggefallen und dass die Spieler äh, eine Dynamik entwickelt haben, auch während des Trainingsablaufes sich immer wieder zuzurufen, hey, was war im Spielerkreis? Hey, was war im Spielerkreis? Also nach dem Motto, nicht nachlassen, Junge, hier geht's weiter. Ja, Und das einfach miterleben zu dürfen, dass Dinge dann tatsächlich fruchten, und das war dieser konkrete Bereich jetzt, ja, ich, ich, ich das war so meine einleitende Worte, das, 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 das nehme ich auch jetzt wieder. Merkst du vielleicht, das, das, das lässt einfach mein Herz aufgehen, wo ich merke, wow, genau, das ist der Grund, warum ich das mache.
0: <lacht> ja, sehr cool, auf jeden Fall echt spannend und ähm, dann vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und für die Zuhörer auch wieder. Ich ähm, habe noch einige Aufnahmen auch schon in Planung, äh, viele Zusagen, das heißt, da könnt ihr euch auf viele neue Folgen freuen und dann hören wir uns beim nächsten Mal.